0: 20 miljoen ton bananen. En dat is wat ze noemen voor de exportmarkt. He, dus degene die uh, naar de supermarkten in de niet-tropische gebieden gaan. Volgens mij zit er in een doos 18 kilo. En dat zijn best wel veel bananen.
1: Trends, ontwikkelingen en uitvindingen
0: in de Nederlandse foodsector.
1: Vanuit de world capital of life science is dit innovatie in food. Hier is Paul Sanders... Welkom bij deze uh, nieuwe podcast, Splinternieuwe Podcast Innovatie in Food. En uh, nou, die podcast die gaat over precies dat wat de titel eigenlijk al belooft: over spraakmakende, bijzondere en revolutionaire ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie. En vandaag gaan we het hebben over, ja, ik noem het wel eens gekscherend: de moedig alle vruchten. Want dat vind ik toch eigenlijk wel de banaan. Zo simpel, maar toch ook zo belangrijk voor niet alleen uh, u en mij, maar voor uh, eigenlijk iedereen op de wereld. Uh, de banaan dus. En we gaan praten met, over de banaan met anchorseurs van KeyGene. Welkom.
0: Dankjewel, Paul.
1: Laten we eventjes beginnen over KeyGene. Want dat is de reden waarom, uh, waarom je hier zit. We hebben afgesproken dat we tutoyeren. dus we zeggen gewoon jij en je. Uh,
0: wat, wat, wat doet KeyGene? KeyGene is een uh, bedrijf wat gestart is uh, zo'n 35 jaar geleden om de innovatie in de plantenwereld een boost te geven. En vooral in die tijd was de opkomst van de biotechnologie... en de vraag van de bedrijven die bezig zijn met voedsel en met gewassen was... van ja, hoe zal dat onze sector, wat voor impact zal dat hebben op onze sector? En toen zijn er eigenlijk een aantal visionaire personen hebben het bedrijf opgericht... om te zorgen dat die innovatie in die sector goed gebruikt zou kunnen worden... Voor de veredeling en het verbeteren van planten. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Dat doen we nu 35 jaar lang. We zijn gevestigd hier in Wageningen. Er zijn ongeveer 150 man in dienst. En wij zorgen dus voor innovatie op het gebied van plantenveredeling. En het verbeteren van planten in zijn algemeenheid. Ja,
1: Dus eigenlijk zoeken jullie oplossingen voor uh, problemen
0: eigenlijk. Hè? Ja, de problemen die te maken hebben met uh, voedselproductie. Uh, voor zover dat uh, betrekking heeft op planten.
1: Ja, ja. En, en, en kunnen jullie eens, kun je eens opnoemen wat jullie de afgelopen tijd waar je, je vooral mee bezig hebben gehouden? En dan hebben we het niet over de banaan, want daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Er zijn weinig gewassen waar we niet mee bezig zijn geweest. En uh, eigenlijk de manier waarop we werken is, uh, we, we vinden technologieën uit waarmee je in het DNA van planten kan kijken. En dan zoeken we naar de verband tussen uh, de verschil in dat DNA... Zeg maar ...de verschil die aanwezig is in de natuur... ...en hoe je dat dan uh, kan gebruiken voor voedselproducten. Uh, grote gewassen doen we het meeste aan. Dan moet je denken aan uh, in Nederland vooral... ...tomaat en komkommer en uh, paprika's. Maar ook uh, wereldwijd zijn de grote gewassen natuurlijk rijst... ...en uh, tarwe en uh, ja, dat soort grote gewassen. En We hebben eigenlijk partnerships met uh, heel veel bedrijven... ...die bezig zijn in dat soort gewassen... En samen kijken we dan naar mogelijkheden voor innovatie in die gewassen. Ja. En, en recentelijk ook banaan.
1: En banaan, precies. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ik wil nog eventjes kle... een heel klein stapje terug. Ik hoor DNA ja. en dan denk ik altijd meteen... Oeh, dat is eng. DNA. Er wordt gerommeld met DNA. Ja. Is het zo eng als dat het klinkt? Voor, de... voor mensen die er misschien niet zoveel verstand van hebben?
0: Nee, DNA is natuurlijk uh, de informatie die, die in alle levende wezens uh, zit. En uh, ook in jou en ook in mij... En uh, dat DNA is verschillend. Dus wij zien er bijvoorbeeld verschillend uit. Je hebt andere kleuren ogen dan ik. Zo is het ook met planten natuurlijk. Hè. Je hebt in de natuur heel veel verschillende planten. En in de loop van de evolutie heeft dat geleid tot heel veel diversiteit. En die, die diversiteit die heeft te maken met het verschil wat je kan zien in het DNA. En wat je dus overerft naar je kinderen. En we proberen erachter te komen hoe dat zit. Zodat we, dat we daar optimaal gebruik van kunnen maken. Dus eigenlijk, eigenlijk uh, een... Um, een manier om kennis te gebruiken om sneller te komen tot uh, nieuwe voedselproducten of plantenproducten die nuttig zijn voor mensen, zo kan je het zeggen. Ja, maar er zijn mensen die vinden het eng, hè? Ik denk dat uh, dat vooral komt door verhalen rondom GMO's, gemodificeerde planten. En dat is natuurlijk een technologie die in de jaren tachtig is uitgevonden en waar, waarmee je ook planten kan veranderen. Dat is niet een technologie die wij uh, veel toepassen, moet ik zeggen. Eigenlijk niet. We zijn juist in, in dit bedrijf in Nederland gericht om, op innovaties die gebruik maken van kennis en natuurlijke variatie, zoals dat heet, hè, diversiteit. Maar daar proberen ze zo slim mogelijk en snel mogelijk het optimale uit te halen. En het, ik persoonlijk ben ik niet bang voor GMO, uh, maar ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar bedenkingen bij hebben. En het hangt eigenlijk vanaf wat je ermee doet. Net als alle technologieën is de technologie op zich... Uh, niet het gevaarlijke, het gevaarlijke is wat mensen ermee doen. Precies, dat is het altijd hè? Dat is De altijd, ja,
1: precies. En dan uh, uh, Anker Seurensen, dat is niet een Friese of een Limburgse naam. Dus dat vermoedt dat, vermoed dat uh, Anker ergens anders vandaan komt. Wat is, wat is je achtergrond?
0: Dat klopt, ik ben Deen. Ik ben geboren in uh, het zuiden van Denemarken. Niet op... te
1: horen trouwens, vlekkeloos Nederlands. Dankjewel.
0: <laughs> ik woon al uh, 33 jaar in Nederland. Okay, dus ja. Ik heb even kunnen oefenen. En bovendien vind ik taal ook wel uh, leuk, om, en vooral ook om het goed te doen. Maar uh, ja, ik ben getrouwd met uh, een Nederlandse vrouw uh, en dat is de reden waarom ik in Nederland zit. Ja. En gelukkig heb ik hier ook heel mooi werk uh, kunnen vinden.
1: We gaan het hebben over de banaan, of beter gezegd, we gaan het hebben over TR4. Dat klinkt als een, uh, als een nieuw model elektrische auto, maar dat is het niet. Wat,
0: wat is het? Ja, TR4 is een uh, schimmelziekte. Ja, je weet dat uh, net, als, net als wij, we worden planten ook uh, ziek door allerlei micro-organismen, schimmels, bacteriën, virussen ook. Maar deze schimmel, die leeft uh, door in de grond. Het is een schimmel die in het geslacht fusarium, nou ze noemen dat, maar dat betekent eigenlijk dat het een schimmel is die, die uh, de plant aanvalt... En die eigenlijk uh, in de plant, in de stengel van de plant, alles dicht uh, zet. Dus dan uh, komt er geen uh, voedingsstoffen en water meer naar boven en dan gaat de plant dood. En hij blijft in de grond. En dat betekent dat uh, als die eenmaal op een perceel aanwezig is en vermeerderd, doordat hij zich in de plant heeft kunnen vermeerderen, dan blijft hij eigenlijk voor uh, heel lang in die grond zitten. En daarom kan je daar niet meer uh, telen. Nou, TR4 is eigenlijk een afkorting voor een nieuwe variant van die schimmel, Tropical Race 4. Daar is dus ook een 1, 2 en 3 geweest. Um, daar kunnen we misschien ook over hebben, maar die TR4 variant die verspreidt zich nu over de hele wereld. En die valt uh, de banaan aan zoals wij die kennen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als die TR4 op een bananenplantage voorkomt, dan... Dat is, dat is dramatisch.
0: Ja, je hebt dus ook weinig mogelijkheden om het te bestrijden omdat het in de grond zit. Precies. Dus je kunt het eigenlijk ook niet goed bestrijden als het eenmaal zit. En het verspreidt zich met, met water, met uh, apparatuur, met tractoren, met uh, schoenen. Dus het gaat heel snel, nou ja snel, van, vanuit de plantenwereld gezien snel, ja. gaat het rond.
1: Ja. En waarom moeten wij als consument ons druk maken over een bananenschimmel?
0: Kijk, de toevoer van bananen naar, naar, naar onze deel van de wereld komt natuurlijk altijd uit de tropen. En um, ja, dat, dat is ook een heel verhaal apart, hoe die keten in elkaar zit. Maar in ieder geval, wij, wij, wij vinden bananen wel een heel belangrijke fruit. Hè. Dit zit in de supermarkt, je kan, als je binnenkomt is een van de eerste dingen die je ziet. Het is heel erg goedkoop. Uh, en het is uh, echt wel heel gezond uh, fruit. Dus het, dat is de reden waarom wij het belangrijk vinden. Ja. Wij vinden het gewoon heel leuk fruit. Maar voor heel veel mensen in de wereld is het ook gewoon een vast pakket van hun voedsel, van hun dagelijks voedsel.
1: Ja, want ik geloof dat ook maar een klein gedeelte van de, van de gekweekte bananen of geoogste bananen is voor de export. Hè? De rest is voor ja. gewoon voor mensen die in het land gewoon bananen eten.
0: Dat klopt. De export, zoals we dat noemen, is een één type banaan. En die gaat dus naar alle supermarkten in de hele wereld vanuit de tropen. Maar dat is maar 15 procent... Van de totale teelt van bananen in de hele wereld. Die overige 85% die worden gewoon lokaal gegeten. En in, in heel veel landen is dat een heel belangrijk onderdeel van het dagelijks voedsel. Net als voor ons brood. Ja, dus je
1: zou kunnen zeggen dat op het moment dat die bananenoogst bedreigd wordt. Eh, en de bananenoogst zou voor een groot
0: gedeelte wegvallen. dan heb je wel een probleem. Precies, dus voor ons is misschien het probleem niet zo groot. want we kan ook appels eten. Maar voor heel veel mensen is het. Dat... En, en deze schimmel die valt dus niet alleen. De type banaan aan wat wij eten, maar ook de type bananen die lokaal gegeten worden. Dat zijn namelijk vaak niet dezelfde die wij kennen. Daar is een grotere variabiliteit aan uh, bananensoorten lokaal die gegeten worden. En die zijn helaas ook vatbaar voor deze schimmel.
1: Ja, nou die schimmel die is er, die is ontdekt. Ja. En toen is Kijin daar uiteindelijk bij betrokken geraakt, bij het bestrijden van die schimmel. Hoe, hoe, is, hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat is uh, begonnen met uh, eigenlijk dat we gingen nadenken over waar kunnen we nou onze kennis en kunde als Keygene in, uh, inzetten. En toen zijn we, nou ja, de, de, dan zijn we gaan kijken van uh, waar zitten de grote problemen die ook wel uh, behoorlijke impact hebben. Dus kunnen wij iets doen wat ook wel impact genereert? Want dan is het ook mogelijkheid dat iemand dat onderzoek wil financieren en daar wil meedoen in dat onderzoek. En daar was duidelijk dat banaan daar uh, in, in, in een enorme belangrijke case voor was. Want er was eigenlijk uh, in, nou ja, laten we zeggen tachtig jaar, was er geen alternatief gekomen voor de banaan die, die men teelt. En in de hele wereld wordt maar één type banaan geteeld. Normaal gesproken heb je in de veredeling heb je om de zoveel jaar nieuwe rassen. En die rassen die worden dan zo langzaamaan steeds verbeterd... met nieuwe resistenties die erbij komen... zodat ze bestand zijn tegen alle nieuwe ziektes. Maar bij banaan was dat niet zo. En het is ook best wel een moeilijk gewas om te veredelen. Maar wij denken dat uh, met de manier waarop we vandaag de dag kunnen kijken... naar dat DNA en naar de variabiliteit die we hebben in het wild... dat we goede kansen maken om een... Uh, bananenverelingsprogramma op te zetten... ...zodat we wel de wereld kunnen voorzien... ...van bananen die uh, resistent zijn. Dus dat is begonnen met, met die ambitie... ...en toen hebben we uh, ook contact gezocht... ...met uh, Wageningen Universiteit... ...daar werkte een professor al jarenlang... ...aan die TR4-schimmel, Gert Kema... ...en wij hebben toen eigenlijk besloten... ...met Keyteen en Wageningen Universiteit... ...en ook een uh, kleine start-up in Wageningen... heet Musa Radix, een bedrijf... ...die voor innovatie in de bananenteelt is om te kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen... om zo'n bananenveredelingsprogramma te starten. Ja. En dat is dus
1: nu gebeurd. We gaan, we gaan het zo meteen hebben over het proces. Want dat vind ik natuurlijk ook wel heel interessant, hoe je dat ja. aanpakt. Um, maar welke partijen dus waren in de universiteit? Uh, ja. Kijin, die start-up waar je het net over had... dat zijn drie partijen die in dit onderzoek deelnemen.
0: Ja, en we hebben inmiddels ook uh, aansluiting gevonden bij Shikita. Een van de grootste bananenproducenten en leveranciers aan, aan, aan Nederland uh, van bananen. En zij hebben zich ook gecommitteerd om mee te doen aan dit onderzoek.
1: Ja. Ik kan me vooral voorstellen dat heel veel mensen uh, heel erg geïnteresseerd zijn in dit onderzoek. Want wat we, al, we beschreven net al eventjes hoe groot die, uh, die, die, die sector is. Hoe belangrijk die banaan is voor de hele wereldbevolking om het zo maar te zeggen. Uh, hier een oplossing voor vinden, dat, dat heeft wel uh, impact.
0: Ja, dat klopt. We, wij zijn ook niet de enige in de wereld die proberen hier een oplossing voor te vinden. Nee. Er zijn ook andere initiatieven wereldwijd. Toevallig hadden we vorige week een uh, webinar uh, georganiseerd door iets wat heet de World Banana Forum, wat door de FAO wordt georganiseerd, waar iedereen die bezig is met dit soort dingen zijn verhaal heeft verteld. Om ook een beetje kennis te delen en te kijken wat iedereen aan het doen is op dit gebied en hoe ver ze zijn. En daar hebben we ook aan uh, deelgenomen als... Uh, als het Wageningse initiatief.
1: Ja, we gaan nooit meer zeggen dat de, ba dat de banaan onderschat is. Hè? Als er zelfs al een forum overgehouden wordt. Of als er een bijeenkomst ja. overgehouden wordt. Ja. Straks gaan we het erover hebben of je er ook rijk van kan worden. Maar eerst eventjes naar het proces. Hoe pak je die schimmel aan?
0: Ja, dat wordt een beetje technisch. Ja, hè? maar dat dus, mag. Dat is een banaan, uh, Het is een type plant waar je de vrucht uh, graag wil eten. Hè? Maar je wil eigenlijk niet dat daar zaadjes in zitten. Maar normaal gesproken zitten er natuurlijk in de vrucht zaadjes. Want ja. dat is de manier voor planten om zich uh, voort te planten. Ja. Ja. Dus hoe kan, het nou, hoe kan je nou veredelen? Hoe kan je kruisingen maken uh, als je geen zaad hebt? Dat is waarom het vrij ingewikkeld is. Ja, Daarna, wat,
1: want even voor, voor de duidelijkheid. Ik begrijp, en dat weet ik een beetje uit ervaring. Ik heb een tijdje in Afrika gewoond. Een bananenplant vervecht zichzelf eigenlijk. Ja. Hè? Die geeft één keer bananen. En dan gaat de plant dood, maar dan groeit er uit de wortel er groeit weer een, een nieuwe plant. Ja, zo werkt het als het goed is.
0: Ja, ja. er ja, groeit een nieuw scheutje. Ja, precies. En uh, dus dat scheutje groeit dan weer uit en er komt één, één uh, bananentros aan. Die mm -hmm. oogst je dan, maar inmiddels is de volgende tros weer aan het groeien. Dus zo kan je eigenlijk een aantal jaar gebruik maken van dezelfde plant. Ja. Omdat die steeds nieuwe scheutjes zet. En elke keer heb je één tros wat je kan oogsten. En dat duurt ongeveer... Uh, Zes tot negen maanden, voordat je dan je volgende tros hebt. Um, dus dat noemen we eigenlijk uh, technisch gezien een klonale vermeerdering. Ja. Het betekent namelijk dat elke plant, die is eigenlijk een kloon van zijn moeder. Hè? En dat proces om die, om die uh, stekjes die eruit groeien, dat kun je ook naar het lab halen. Dan kun je die plantjes naar het lab halen... en dan kun je dat, dat trucje van dat die zijscheutjes zet, kun je versnellen. En dan kun je in het lab, in, in die buisjes... Kun je dat zeg maar 10.000 keer doen en dan kan je in één keer 10.000 plantjes in het veld zetten voor een farm? Daar maakt de bananenindustrie ook gebruik van, dat proces. En dat is eigenlijk ook een, de manier waarop die kloon, die we nu gebruiken, die heet Cavendish, over de hele wereld verspreid is. En ook de reden waarom over de hele wereld eigenlijk maar één kloon is. En dat is natuurlijk enorm riskant.
1: Dus, dus begrijp ik nou goed dat zeg maar alle bananenbomen, commerciële bananenbomen, om het zo maar te zeggen, in de wereld, eigenlijk allemaal familie van elkaar zijn?
0: Die zijn sterker nog, die zijn bijna klonaal. Er Allemaal zijn, broertjes en zusjes? Ja, nee, de, of het, zijn hetzelfde. hetzelfde. Ja precies, ja, het, is hetzelfde. Clone, ja. het is een kloon. Het ja. is een kloon. Er zijn wel wat afwijkingen, maar uh, dat weet je in de natuur, als je, als je plant in de natuur zet, dan heb je UV-straling en zon en zo. En dan krijg je af en toe een afwijker. Ja. Dat, noemen wij, dat noemen wij een mutant, technisch gezien. Dus die heeft een kleine afwijking van die oorspronkelijke plant. En dat kan dan ook een nieuw ras worden. Waarschijnlijk eigenlijk op... is het bijna precies dezelfde klon. En inderdaad, alle exportbananen, hè, dus niet de lokale, die zijn allemaal van dezelfde kloon.
1: Dat is toch eigenlijk bizar als je
0: dat. Als je je dat
1: er, met... zijn, er zijn miljarden bananenbomen, commerciële ja. bananenbomen ja. in de wereld, maar die zijn allemaal, dus allemaal dezelfde. Ja,
0: ja. Nou, dus met uh, ongeveer vier of vijf ja, varianten van ja. dezelfde klon. Ja, ja. ja daarom, daarom is het risico ook zo groot, want je weet. Als je aangevallen wordt door een ziekte, dan heb je daar een bepaalde weerstand tegen. Dat hebben planten ook. Dat noemen we resistenties. En wij zoeken dan natuurlijk naar die resistentiegenen. En uh, nou ja, als je die niet hebt, dan, uh, ja, dan ga je dood aan die ziekte. En deze Kevinus heeft dus geen resistentiegenen tegen die TH4.
1: Ja, want en, en het probleem is natuurlijk, het zijn allemaal kopieën van elkaar. Hè? Ja. Om het even in leken termen uit te drukken. Klopt. Dat betekent dat je niet. ...de beste uh, 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 kenmerken van de ene plant kan kruisen met de genetische kenmerken van de andere plant. Want ze hebben allemaal dezelfde genen.
0: Ja, en dan komen we terug naar jou, bij jouw vraag van hoe ga je dat nou doen en waarom is dat ingewikkeld? Nou, precies daarom. Je moet dus terug naar de, wat we noemen het wilde bananenmateriaal. Eigenlijk wat uh, lokaal geteeld wordt en wat wel vertiel is, dus wat wel zaad zet. Want dan kun je... Natuurlijk kruisingen maken om nieuwe variëteiten uh, te genereren. Elke keer als je een kruising maakt en dan krijg je nakomelingen, kinderen noemen wij die. Die, zijn natuurlijk, die hebben iets geërfd van hun ouders, maar die zijn wel allemaal anders. Ze hebben allemaal een ander deel geërfd van hun ouders. En met die technologie van kiesing gaan we dan nou uitzoeken welke deel hebben ze geërfd. En dan zoeken we natuurlijk degene uit die het goede deel geërfd heeft. En in ons geval het is het goede deel natuurlijk de resistentiegenen tegen TH4. Die zitten namelijk wel in de natuur. Dat hebben we onderzocht. We hebben een groot panel. hebben we laten screenen uh, hier in Wageningen. En we hebben een best behoorlijk aantal gevonden... die wel resistent zijn tegen die TH4. Maar die geven geen hele lekkere grote sappige bananen. En er zit zaad in. En dat is dus dat veredelingsproces wat we in moeten. Wat best wel ingewikkeld is. Want dan moet je dus van een zaaddragende hele mini kleine banaantje... die wel resistent is... Moet je terug naar een commercieel product wat mensen willen kopen, wat lekker is en uh, tegen de transport kan, maar ook resistent is. Ja, een ingewikkeld proces. Het is niet in een weekje gedaan, denk ik. Nee, we hebben eigenlijk, uh, dat zal de meeste wel choqueren, uh, maar we hebben een plan gemaakt voor tien jaar. Tien jaar? Ja. Zo lang duurt het? en we zijn nu drie jaar onderweg. Ja, ja. nog zeven
1: jaar te gaan. En ja. waar staat Key in het proces op dit moment?
0: Qua tijd, dus drie jaar verder. Ja, precies. Maar ja. ik
1: bedoel, wat zijn, zijn er al stappen gemaakt? Oh,
0: ja, inhoudelijk bedoel je. Nou, we zijn ja. goed op weg om die uh, dus, uh, te vinden in het wilde materiaal. Waar zit die Daar Dat zijn we al mee klaar. En nu zijn we eraan bezig om te kijken in het DNA, van als we dan een kruising maken, welk stukje DNA willen we dan graag dat die nakomelingen georven hebben. Uh, ja. Zodat we in de nieuwe dingen die we maken, kunnen zeggen, ja, deze zijn echt wel resistent, want die hebben die genen uit de wilde natuur. Daar zijn we nu mee bezig om die goed in kaart te brengen, zodat we dat kunnen volgen. Daar hebben we al de eerste resultaten mee geboekt. Dus we weten een stuk DNA wat zorgt voor resistentie tegen die TR4. En die kruisingen zijn we nu aan het maken. We hebben in uh, dat is ook wel leuk, we hebben dus een uh, procedure opgezet, zodat we in Nederland in de kas. De Nederlandse kastechnologie is natuurlijk fantastisch. Dus we hebben nu een kas waar we bananen kunnen groeien. Die dus vrucht kunnen zetten en die, ook, uh, die we met elkaar kunnen kruisen. En dat zijn we aan het doen. En uh, de eerste nakomelingen hebben dus die resistentie uh, van die wilden ge geërfd. Oké,
1: okay. oh, dus, 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 dus er is al uh, uh, letterlijk nu een bananenplant. Met die resistentie kenmer resistente kenmerken.
0: Die eerste hebben we, alleen dat is nog niet een banaan waarschijnlijk die jij graag wil eten. Precies. Hè, ja, dus ja. Er zijn nog een, je moet dus daar een aantal kruisings- en selectiestappen, zoals we het noemen, moet ja. je achter elkaar doen. Voordat je uiteindelijk bij iets is wat en resistent is en een uh, goed product voor in de supermarkt. Ja.
1: En er ligt natuurlijk concurrentie op de, vloer, op de loer.
0: Ja, die, zeker. Die, want, want er is ergens,
1: ergens anders in de wereld is er nog een key gene en die zijn daar ook mee bezig. Is ja. het dan niet een dagelijkse angst van ze zullen toch niet een jaar eerder zijn dan wij?
0: Ja, ik zie dat niet zozeer als een angst. Want uh, zoals we in het begin zeiden, bananen is best wel een heel groot product. Ja. En ik, ik denk dat er zeker ruimte is voor het veranderen van die monocultuur. Hè, dus dat we maar één type hebben naar gewoon diversiteit. Ik denk dat daar waarde in zit zelfs voor de bananenindustrie, Als je diversiteit zou kunnen aanbieden, kijk maar naar de tomaten van vandaag de dag. Hè? Uh, nou ja, hoe lang is het geleden dat je maar één type banaan had? En wat heb je nu allemaal in de supermarkt? Ja, ja. En, uh,
1: bananen, groene bananen, rode bananen. Ja, uh, ja, ga en, ja.
0: en dus is het uh, ons proces is, is niet alleen uh, gefocust op om het vervangen van die uh, Cavendish naar iets anders, maar ook om een basis te hebben om meer diversiteit uh, in het bananenvak te krijgen. Maar, ik moet erbij zeggen, de eerste doel is uiteraard om te zorgen dat we een uh, goede vervanger hebben. Ja. Zodat we onder, uh, onderuit kunnen onder die schimmelziekte. Ja.
1: Want meer diversiteit betekent ook dat die bananenindustrie misschien minder gevoelig wordt voor ziektes. Ja, hè? uiteraard.
0: Om... Ja, precies. Dus uh, in, in, de, in andere gewassen is dat vrij normaal. Hè? Dus ja. we hadden het over tomaten en tarwe en dat soort dingen. Daar worden regelmatig grassen vervangen. Omdat ook door klimaat en ontwikkeling van schimmelpopulaties. Het spectrum wat je moet hebben in de plant, als je die wil telen. Die, die, die verandert gewoon steeds. Je moet die steeds aanpassen. Dat, dat noem je nou veredeling. Zeg maar. ja. ja, En dat is eigenlijk niet goed op orde in banaan.
1: Wij vragen elke keer aan onze gast of uh, uh, hij of zij vier vragen wil beantwoorden die wij heel graag beantwoord willen zien. En dat gaat dan met name natuurlijk over de toekomst. De toekomst is, uh, daar hebben we allemaal mee te maken. Dat hebben we natuurlijk ook aan Ankerseuris gedaan. Ben je er klaar voor, Anker? Dat we even die vier vragen even doornemen. Zeker. Vier vragen voor overmorgen: vraag 1 De food start die het nog wel eens heel ver zou kunnen gaan
0: schoppen is. Boon. Wat is dat? Boon is een Nederlands bedrijf en die heeft zich gericht op wat we soms noemen de, de protein transition in het mooie Nederlands. Maar wat dat betekent is natuurlijk dat wij minder uh, vlees moeten eten of uh, dierlijke eiwitten moet ik eigenlijk zeggen en meer plantaardige eiwitten. En Boon is een bedrijf dat zich daarop gericht heeft in Nederland en die heeft al producten in de schappen en die hebben gekozen voor de veldboon en dat is ook mijn favoriet daarvoor. Die kan je namelijk heel goed telen in Nederland. Oké. Okay. heeft een heel goed uh, gezond uh, profiel. Uh, goede opbrengst. Dus ik denk dat de boon uh, de goede keuze heeft gemaakt. Vraag 2.
1: Ik denk dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar...
0: Nieuwe gewassen. Ja, dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij het bananenverhaal. Maar dit is ook een... Uh, uh, het is een persoonlijke passie. Misschien zou je het een stokpaadje noemen. Vanaf de andere kant bezien. Maar ik denk echt... Uh, er zijn... Uh, een half miljoen soorten planten op de wereld. We gebruiken er maar een, heel, een handje vol van in ons voedingspatroon. En daar uh, liggen enorme kansen. Ik, noem, ik noemde net het woord neodomesticatie. Met de huidige kennis van hoe planten in elkaar zitten... en waarom het cultuurgewassen zijn en niet onkruid... kunnen we een veel groter uh, repertoire aan uh, variëteit uh, aanboren aan in de natuur.
1: Vraag 3: De innovatie in voed waar ik het meeste in geloof...
0: Ja, om consistent te blijven, dan, ik blijf dan even bij uh, plantaardig eiwit. Hè, ik denk dat dat, uh, dat, dat echt wel, uh, daar geloof ik heel erg in. En uh, dat zal een uh, grote toekomst hebben. We kunnen ons niet permitteren om ons patroon van, uh, van eiwitconsumptie uh, en de verhouding tussen dierlijk en plantaardig op een niveau te houden zoals het nu is. Dat moet weer teruggetrokken worden naar een uh, meer sustainable uh, patroon.
1: Vraag 4. Wat wordt eerder een hit? De kweekburger of de insectenburger?
0: Insectenburger. Oh ja? Ja. Waarom? Uh, ik, ik denk dat de kweekburger qua kosten nog, uh, nog uh, langer gaat duren. En jouw vraag was eerder. Dus het is geen voorkeur voor het een of ander. Het was puur gericht op de tijd. Ja precies.
1: Insectenburger, dat insecten op
0: eigenlijk? Ja, ik heb er wel eens uh, geproefd. En hoe was dat? Ja, prima.
1: Ja? Het ja, smaakt naar kip, hè, zeggen ze dat? Zoiets, inderdaad. Ja, precies. Goed, de kweekburger, dat wordt dus... Uh, dat wordt, dat, dat... Of, uh, sorry, de, de insectenburger, die komt er dus als eerste. Daar denk ik. We gaan het nu even hebben over centen. Want ik kan me voorstellen, als het zo'n grote industrie is, zo'n grote uh, tak van sport dat op het moment dat je daar een innovatie uh, in doet... die wijze je hele bedrijfstak kan, kan hervormen... of anders kan laten uh, zijn... dat je daar een flinke knaak mee verdient. Ja, dat, Want dat, bij moeten moeten de, de schoorsteen ook roken, tenslotte.
0: Absoluut. Ja. absoluut. Ze, dus um, de, de potentie daarvan is inderdaad groot. Als je kijkt naar uh, de hoeveelheid geld wat omgaat in de bananenstree... dat zijn inderdaad mil, miljarden... Aan de andere kant, als je kijkt waar het voor verkocht wordt in de supermarkt... daar hadden we het net over... dan uh, kun je misschien ook bedenken dat de marges die op die activiteiten lopen... behoorlijk klein zijn. Hè? Ja. Dus de, en dat heeft er eigenlijk uh, ertoe geleid dat om, omdat die Cavendish er was... en iedereen kon die gebruiken... is alle innovatie eigenlijk gegaan naar hoe kunnen we dat proces... van het groeien van die bananen en het oogsten en uh, in schepen zetten... Naar verliezingen brengen, afrijpen, naar de supermarkt brengen. Hoe kunnen we dat zo goedkoop mogelijk in elkaar steken, zodat we die bananen daarvoor een euro op het schap kunnen hebben. Ja. Hoe, en daar is al innovatiegeld in gegaan. En nu komt ineens uh, Kitsien en anderen en zeggen van, uh, ja maar je moet ook investeren in veredeling. Maar daar is op principe in, in de keten, is daar niet in voorzien. Dus de, naast het feit dat we dit doen, kost dus een voorinvestering om dat voor elkaar te krijgen. Dat moet uh, iemand betalen. En daarnaast hopen we dat het net als bij andere gewassen, want als je kijkt naar uh, gewone, nou ja, gewone, dat is een verkeerd woord, andere gewassen, zoals weer, nou ja, neem maar gewoon uh, tarwe of uh, tomaat, daar is het zo dat er altijd een vergoeding is voor een veredelaar als je zijn product gebruikt. Dat noemen we dan ook het kwekersrecht. Hè? Dus je krijgt een recht als je een ras veredelt hebt om, uh, om dat uh, te verkopen. En daar krijg je een vergoeding voor. En met die vergoeding ga je veling verder. Dus er is een soort cyclus ingebouwd in de keten dat er een vergoeding is voor de veredelaar... die dan weer ingezet kan worden voor nieuwe innovaties en nieuwe producten. En dat is een prima systeem. Ja. Maar dat hebben we nog niet in banaan. Dus ook dat moeten we doen in de industrie... voordat we kunnen zorgen dat het niet een eenmalige actie is... om eens een keer één nieuwe banaan te krijgen... maar dat het een, ja, een circulair systeem wordt... die voor continu voor innovatie zorgt. Ja, dus dat, dat is interessant. Want er is ja. dus eigenlijk nog geen verdienmodel. Die moeten we nog bouwen.
1: Moeten we nog bouwen. Ja. Dus eigenlijk is Kijin al begonnen met het ontwikkelen van iets... maar hoe, het, uh, hoe je daar geld mee gaat verdienen is nog een beetje on, uh, onduidelijk.
0: Ja, daarom doen we het dus ook niet alleen. Nee. En, uh, en uh, ik, de partners hebben we al genoemd. En vooralsnog is dat een investering. En uh, Keychain uh, uh, doet daaraan mee. Uh, maar is niet groot genoeg hè, met 150 man om dat uh, nou, helemaal zelf te doen. Dus dat is ook de reden waarom wij uh, partners nodig hebben... om dat initiële stuk te financieren. Maar als dat en dat hebben we gedaan nu. Is een, er is een bedrijf opgericht, dat heet Yellowway. En dat is het vehikel dat dit voor elkaar moet krijgen. En, uh, en als het goed is, kan, kan dat bedrijf uh, over een aantal jaar op eigen benen staan. En, en krijgen ze revenue van verkoop van die nieuwe bananenrassen en kunnen ze dat weer investeren in onderzoek.
1: Ja. Is het ook een prestigeproject Dat op het moment dat Keygene de oplossing vindt voor die bananenschimmel, dat dan je naam gevestigd is?
0: Ik denk dat onze naam... Al reeds gevestigd is, althans, in, maar je hebt wel een goed punt, want dat is misschien zo, maar alleen in, in de wereld, in onze, onze bubbel of in ons vakgebied, zou ik maar zeggen. Hè? Daarbuiten misschien niet zo, niet zo, maar als je dat doet in een gewas zoals banaan, dan is er natuurlijk een veel grotere groep die, uh, die misschien kan zien wat de waarde is van innovatie in planten. Hè? Dus daar hopen we wel op, uiteraard. Uh, ...zeker ook omdat we met dit voorbeeld als Kijin zijn... Hè. ...de reden in andere reden dat Kijin aan meedoen... ...is ook inderdaad om te laten zien dat je kan op deze manier... ...een aantal problemen in de ag uh, food sector, zoals we dat noemen... Hè, ...kun je aanpakken en dan kun je resultaat boeken. En dat geeft natuurlijk dan weer de incentive voor andere bedrijven... ...om zich ook, uh, om ook te contact op te nemen met Kijin ...om te zeggen van ja, maar wij hebben een probleem in... Uh, een andere was, ja. anana's of.
1: We gaan weer even terug naar de banaan. Want uh, ik als banaanliefhebber heb wel behoefte aan een stip aan de horizon. Ja. Wanneer zijn we van die schimmel af?
0: Die schimmel die raak je nooit meer vanaf. Maar uh, wij kunnen een banaan bouwen die daar geen last meer van heeft. En dan komt de volgende schimmel. Hè? Ja. Dus daarom ook dat cyclische proces wat we in gang willen zetten. Dus daar kom je ook nooit meer vanaf. Laat dus ik het specifieker ma maken. Die wa TR4.
1: Wanneer, zijn we daar, wanneer ja, hebben we daar ja, in de klopt. kweek geen van geen wanneer,
0: wanneer hebben wij een resistent ras? Dat ja, is eigenlijk dat de vraag. vraag ja. Ja, nou, over zee weer hebben we die. We zijn drie jaar bezig. We hebben tien jaar ervoor uitgetrokken. We hopen natuurlijk in de tussentijd misschien. Wat uh, shortcuts te nemen, zodat we wellicht een banaan hebben die, die uh, resistent is. Maar dan is de vraag: is die goed genoeg voor de markt? Ja. Ik denk dat dat de grote. Dat is de reden waarom het zo lang duurt. Resistente banaan kunnen we over een paar jaar hebben, maar die is waarschijnlijk niet aantrekkelijk genoeg voor de, voor de markt. En dan heb je toch uh, ja, iets meer tijd nodig. Dus ik zou zeggen in het beste geval over, uh, over een jaar of uh, vijf, en anders uh, over een jaar of zeven. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: Uh, uh, ja, we houden natuurlijk uh, Kijin en de bananen heel, uh, heel goed in de gaten. Veel succes met, uh, met de TR4. Of althans het bestrijden daarvan. Of althans het uh, creëren van een uh, resistente plant. Dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel. Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen?
1: Dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via innovatieinfood.nl Dit was hem weer.